0: Hallo, wie schon angekündigt, möchte ich euch jetzt was über Opium erzählen und zwar über die Opiumproduktion in Afghanistan, denn die NATO sagte uns ja immer, dass die Drogenbekämpfung eines ihrer Hauptthemen ist, warum sie überhaupt da ist. Offiziell wird ja auch behauptet, dass der Kampf gegen den Drogenanbau in Afghanistan bereits erfolgreich war, aber komischerweise sind die Zahlen sprechen was anderes und zwar dass in den letzten Jahren die Opiumproduktion extrem gestiegen ist in Afghanistan. Also zum Beispiel äh, während der Taliban-Zeit war der Mohnanbau in Afghanistan streng kontrolliert und auf Drogenherstellung und Drogenvertrieb stand die Todesstrafe. Ähm, und der afghanische Anteil äh, von, zur Opiumproduktion am Weltmarkt betrug nicht mal 5%. Ähm, ja... Heute sieht es allerdings ganz anders aus. Heute ist Afghanistan äh, eines der größten Produzenten von Opium weltweit. 2011 meldete das UN-Büro zur Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass die Anbauflächen von Schlafmohnen in Afghanistan um 61 Prozent gewachsen seien, im, im Gegensatz zum Vorjahr, und die Tendenz ist immer steigend. Ähm, dazu kommt, dass äh, viele Afghanen, ähm, also Opium braucht man ja, um Heroin herzustellen. Und wenn ja eben so viel Opium in Afghanistan angebaut wird, wird natürlich auch Heroin vor Ort in Afghanistan hergestellt. Demzufolge gibt es mittlerweile auch sehr viele heroinabhängige Afghanen. Das waren 2010 bereits fast drei Prozent der gesamten afghanischen Bevölkerung. Was da vielleicht noch zu erwähnen ist, so nebenbei am Rande, es gibt sogenannte 10 dollar taliban das sind Junkies, die von den Taliban angewoben werden. Einfach mit dem Spruch, du brauchst dein Heroin, ich kann es dir geben, brauchst du kein Geld dafür ausgeben, machst aber, was ich sage. Also kriegen sie eine Granate in die Hand, werfen die sonst wohin, also eben dahin, wo die Taliban sagen oder eben in eine Waffe. Und ähm, ich meine, ein Junkie, der das Zeug braucht, macht das dann natürlich auch. Und daraus ergibt sich natürlich auch schon wieder ein, also ein Teufelskreislauf, je mehr Opium, desto mehr Heroin ist da, desto mehr Geld für Waffen ist natürlich auch da und desto mehr Junkies sind da, die rekrutiert werden können. Also das klingt für mich als äh, like a never ending story und ja, es wird immer schlimmer so halt. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema ähm, und zwar zum Anbau und ähm, nee Quatsch, nochmal zurück äh, und zwar... Was die NATO sagt, genau. Eigentlich war ja eben gesagt, dass halt der Drogenanbau erfolgreich, also dass gegen den erfolgreich vorgegangen wird. Es hat auch zum Beispiel ein russischer äh, Mensch von der russischen Drogenkontrolle der NATO äh, vorgeschlagen, mindestens 25 Prozent der afghanischen Monanbauflächen zerstören zu lassen, aber die NATO lehnte das äh, ab. Ein NATO-Sprecher sagte dazu, wir können nicht die einzige Einkommensquelle für Menschen versiegeln, die im zweitärmsten Land der Welt leben, obwohl wir ihnen keine Alternative zu bieten haben. Und im Gegensatz dazu, wenn ja auch immer behauptet wird, dass der Anbau oder die Produktion von Opium offiziell angeblich bekämpft wurde, lediglich 2010 war das einzige Jahr, seitdem die Besatzungsmächte in Afghanistan sind, das einzige Jahr, wo der Anbau und der Verkauf zurückgegangen war, das lag aber nicht an dem Einsatz der ISAF-Truppen, sondern die Pflanzen hatten eine irgendeine komische Krankheit und deswegen ist fast die Hälfte eingegangen, also ironischerweise. Aber das wird sich halt gerne auf die von der NATO geschrieben, dass das äh, eine getane Arbeit von denen war. Ja, wie ja und wer kriegt denn eigentlich die ganze Kohle, die durch den Handel und die Produktion ähm, entstehen? Also laut Schätzung der UNO äh, der UN Drogenbehörde fließen ungefähr zehn Prozent der Gewinne in die Hände der Taliban um vor allen Dingen natürlich Waffen kaufen zu können. Und wohin die restlichen 90 Prozent wandern, wird äh, offiziell nicht konkretisiert, aber vermutlich sind das Regierungsbeamte, lokale Polizei, die Warlords, äh, regionale Händler und so weiter. Es wird angenommen, dass ein Drittel des Bruttosozialproduktes in Afghanistan auf dem Opiumhandel basiert, was ich auch ganz schön krass finde, und nur mal so ganz nebenbei: Ein Kilo Opium kostet zurzeit 220 US-Dollar und das ist eine Steigerung um 133 Prozent zum Vorjahr, was ich auch Wahnsinn finde, was sie da eben für Kohle machen einfach. Okay. Und nächstes Jahr wird auch ein erneuter Anstieg der Op mit der Entschuldigung. Nächstes Jahr wird ein erneuter Anstieg der Opiumproduktion. Produktion erwartet, denn es gibt ja immer einen kausalen Zusammenhang zwischen der Sicherheitslage, dem staatlichen Unterstützung für legale Landwirtschaft und dem Opiumanbau. Das heißt, in Dörfern mit einer schlechten Sicherheitslage wird halt Mohn angebaut, weil wenn die Sicherheitslage schlecht ist, braucht man ja irgendwie Waffen und deswegen ist der einfachste Weg Opium anzubauen, damit man eben die Waffen kaufen kann. Aber wie soll das jetzt nur alles weitergehen, wenn jedes Jahr immer mehr Opium produziert wird und Heroin hergestellt wird und so weiter? Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und welche Argumente gibt es denn da, wie man das irgendwie vielleicht beenden oder verhindern oder was auch immer könnte? Also ein Thema ist da für mich zumindest, die Legalisierung wäre zum Beispiel eine Lösung. Zum Beispiel im Iran, also in Persien, jetzt Iran in den 70er Jahren, war der Opiummarkt äh, unter staatlicher Kontrolle. Und dadurch gab es halt übelst, also weniger Süchtige. Das ging aber nur bis 79 gut, weil dann die Regierung festgestellt hat, dass man ja, wenn äh, Opium illegal ist, viel mehr Geld machen kann. Denn der Schwarzmarkt wurde damals zu der Zeit von Militär- und Geheimdiensten kontrolliert. Und heute ist es ja ähnlich, es gibt einen Haufen Korruption. Und äh, gerade unter Beamten und Militärs und natürlich alle, die an der bestehenden Drogenpolitik festhalten, profitieren halt auch davon. Es wird geschätzt, dass äh, jährlich ungefähr 400 bis 600 Milliarden US-Dollar mit illegalen Drogen weltweit umgesetzt werden. Und dieses Geld fließt ja natürlich auch in das Weltwirtschaftssystem durch Geldwäsche. Das wird ja nicht irgendwo gebunkert und die müssen das ja waschen, damit sie auch was damit anfangen können. Und dieses Geld würde ja natürlich durch die Legalisierung wegfallen. Und äh, wir haben ja jetzt eh schon Wirtschaftskrise und deswegen ist es irgendwie so unvorstellbar, ähm, dass das irgendwie irgendwann mal vielleicht so sein würde, dass ähm, eine Legalisierung von allen Drogen ähm, es geben wird, weil die Weltwirtschaft äh, würde das, glaube ich, auch nicht aushalten. Genau, also für eine Legalisierung würde natürlich ganz einfach sprechen, halt in Haufen Ersparnisse für den Staat, durch Wegfall von Beschaffungskriminalität, also Gefängnis und Gerichtskosten und sowas, weniger Gesundheitskosten, weil es gibt halt weniger Süchtige, ist ja echt bewiesen halt in Ländern, wo irgendeine Droge legal ist, dass dies äh, weniger dann auch benutzt wird. Oder die Versicherungsbranche würde auch ein Haufen Geld sparen, weil es weniger Diebstähle und Einbrüche gibt, was ja mit der Beschaffungskriminal einhergeht. Genau, und, und der Staat könnte natürlich auch zusätzliche Einnahmen durch Steuern erhalten. Genau. Ja, also wie gesagt, halt Legalisierung wäre meiner, nach, meiner Meinung nach richtig, aber eben völlig unrealistisch. Zumindest wenn man es auch nur in einem Land macht, dann ist es auch Quatsch, weil dann gibt es genug andere Länder, die dann genau dasselbe System weiterführen und äh, der Drogenmarkt und die Kohle und bleibt halt immer da, und deswegen ist für mich auch, also noch eine andere Lösung, ist vielleicht äh, alternative Anpflanzung, also legale Landwirtschaft muss gefördert werden, damit die Leute halt äh, wissen, was sie anstatt an des Opiums anbauen können. Und das zu fördern. Genau, und äh, eben echte Wiederaufbauhilfe zu leisten. Wer sich für das Thema äh, weiter interessiert... Also ich habe da ein ganz interessantes Buch gelesen auch, das heißt Rausch und Terror von Bommi Baumann. Vielleicht kennt es auch jemand. Und Also wer sich halt für das Thema interessiert, finde ich dieses Buch extrem toll, weil das äh, die ganzen Zusammenhänge, die ich jetzt versucht habe ein bisschen darzustellen, äh, nochmal detaillierter und äh, logischer dargestellt werden.